0: Aftenklubben på Nova med Daniel César. Og så er det altså tirsdag her i Aftenklubben, og i studiet, der sidder Daniel Cesar. Det er mig, Anne LaVentz, min kollega. God aften. God aften. Og vores praktikant, Emma Seidenfarten. Og øh, vi skal til at vende nogle af dagens historier. Men inden vi tager hul på det ikke så synes jeg lige, vi skal høre, har det været en god dag indtil videre? <laughs> <De> må, <laughs> I kan begge to vide ind. Hey, Emma, hvordan har dagen været for dig?
1: Det har været fint. Det er en dejlig
2: dag, ja. Kort tak. Kort tak. Jeg er ikke så fan af tirsdag jeg synes, det er øh, føles lang tid siden, det var weekend, og der er lang tid til weekend igen. Jeg synes, det er sådan lidt en irriterende dag, faktisk. Oh. Så jeg har haft en tirsdag i dag.
0: Ja, men må ikke, vi kan nå at løfte lidt af dit humør? Jeg det har en, jeg,
1: jeg. har en historie med, Emma også en historie med. Mm. Og, uh, Emma, vil du ikke uh, lægge for? Det vil jeg gerne. I søndags der blev der holdt kokkeverdensmesterskaberne, hvor kokkeverden over de simpelthen uh, deltager for og lave en hel masse lækker mad for en masse mennesker. Og blandt deltagerne der var Danmark jo selvfølgelig også med. Og hvordan synes du egentlig, at vi klarer det herhjemme, sådan med sådan generelt? Synes I, at vi er gode til at lave mad i Danmark?
0: Jeg tror, der er nogen, der er rigtig gode. Jeg tror, der er altså, geranium og noma og alle de her. Der er jo virkelig nogen, der er virkelig, virkelig dygtige til det. Men jeg ved ikke, hvordan det er sådan generelt set, altså sådan gennemsnitligt, om de danske restauranter er gode. Det ved jeg faktisk
2: ikke. Altså, jeg synes, det er okay, når man går ud og spiser, men det kommer vidt også meget an på, hvad man godt kan lide at spise. Ikke? Jeg er ikke så stor fan af sådan klassisk dansk mad, hvis det er det, du tænker på. Ja. Altså det der med brugende og, og bøffer, så kan jeg bedre lide, hvis det kommer lidt andre steder fra.
1: Jeg kan fortælle, at både det danske catering-landshold og det danske kogge-landshold, de hentede altså guld ved det her kokke verdensmesterskab i Luxembourg. Og... Øhm Hedunglandsholdet, det bestod af to kokke, som skulle, nej, ti kokke, undskyld, som skulle lave en buffet til 150 mennesker, og de lavede blandt andet, altså nu nævner jeg selvfølgelig ikke det hele, fordi de har lavet Absurd, meget mad. De har blandt alle lavet cremet cellerisuppe med celleristykker og purløjsolie. De har lavet øh, vegetarret, svampetærte med crumble, sinaps, mayonnaise, syltet, løg, og kål. Så de har altså lavet en hel, helt masse retter, som de har vundet guld på. Og også Kokkelandsholdet, de fik også guld. De skulle lave tre retter til 110 gæster, som jo altså også er en, en hel del, hvor de valgte at lave noget... Øh, Glaseret jomfruhommer med glaskål og fænnekesalat. Det lyder meget, meget fint. Lidt sådan noget noma mad her. Men det har de altså vundet guld på. Det synes jeg egentlig er rimelig sejt. Så er kan vi alligevel fedt. lidt med madlavning herhjemme. Ja. Siger du, at det første hold rent faktisk vær en
2: VM i buffet? Ja. ja det, det synes jeg er Det er fedt, at vi kan det. Og det er altså et
0: lave buffet. Det er ikke at spise buffet. Der, der kunne jeg <laughs> godt stille op, hvis det var.
2: <laughs> det er et lave buffet. Ja. En
0: ting er at lave mad. Det er jo faktisk sidste nytår. Det var første år, hvor jeg ligesom skulle skaffe maden. Jeg skulle jo sige lave maden, det gjorde jeg ikke.
2: Maden. Jeg skulle kun mm-hmm. skaffe
0: maden. Men der blev jeg overrasket over, at en ting er at skulle lave mad. Noget andet er at holde noget varmt. Og jeg tænker, hvis kokkelandsholdet eller holdet her, hvis de skulle holde mad varm til 100, over 100 mennesker, det er nærmest en bedrift i sig selv.
1: Det er de har måske det. også
0: et større køkken, end jeg har derhjemme. Jeg synes bare, det var en udfordring til 10 mennesker i hvert fald. Men uh, tillykke til dem.
2: Ja, det synes jeg også er mega sejt. Ja. Godt gået.
0: Og når vi er ved, ved mad, så skal vi til at vende blikket mod jul og nytår, fordi det er jo der hvor vi danskere og vi spiser rigtig, rigtig meget. Og noget kunne tyde på, at der måske er flere der kommer til at skulle ja, bruge bentøjet, når de skal gå fra diverse julefrokoster, fordi det er sådan så at taxaselskaber taxaselskaberne som det hedder, de har mulighed for at gøre brug af den nye taxa-lov, som gør at de kan hæve taksterne mellem jul og nytår. Og mit spørgsmål til jer, altså, hvad synes I er rimeligt at betale for sådan en, øh, en
2: taxatur? Så lidt som muligt. Altså, siger du, at de rent faktisk bliver endnu dyrere nu, end det er at tage en taxa?
0: Ja, ja fordi der den her taxa... For så, så er det her,
2: jeg banker i bordet, tror jeg.
1: Ja, det er... Jeg synes, det er så dyrt at køre med taxa. Ja, jeg synes virkelig også, det er dyrt. Og jeg er, er tit til i København til julefrokoster og sådan. Ja. Og, altså, jeg bor i øh, en lille by, der hedder Greve. Øhm, og der koster det hurtigt sådan øh, 600 kroner at, kr. at komme hjem med en taxa. Og det synes jeg er svine dyrt. dyrt. Ja. Det er, det er alt, alt for dyrt.
0: Og det bliver nok dyrere, hvis du tager en taxa mellem den 24. og den 26. december. Fordi der er en taxa-lov, den trådte i kraft den 1. januar. Og den betyder, at der er tre former for taxer, grundlæggende, Der er den, der hedder hverdagskørsel mellem klokken 6 og klokken 18. Og så er der den, der hedder aften- og nattekørsel. Og det er så resten af døgnet. Og så er der... Den tredje takst. Og det er altså den, som, øh, som er gældende mellem den 24. og den 26. december. Og så også den 31. december og 1. januar. Og det er jo der, hvor rigtig mange de skal bruge takser. det er jo nytårsaften, og det er julefrokoster. Og, og det betyder altså, at her med den her takst 3, der er starttaksten 135 kroner. Det, wow. det, det er før man er kommet nogen steder.
2: Bare for at sætte sig ind i en takse?
0: Det er servicegebyret for, wow. for at du kommer ind og sætter et sæde.
2: Ja, yeah. okay.
0: Og derudover så er kilometertaksten på 25,5 kr. per kilometer. Og, øh, og det er altså noget, man kan forvente nu her mellem jul og nytår. Og det er sådan, så Thomas øh, Vi Larsen, han har udtalt sig til TV2. Han er selv vognmand. Og han har sagt til TV2, at en af, et af argumenterne for at gøre det, det er, at mange andre, der arbejder mellem jul og nytår, de har jo også højere takster. Så man mener, at dem, der er på arbejde mellem jul nytår, de tager ligesom ind for ja, altså
2: jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortænke dem i at gøre det, fordi der er jo mange, der har brug for taxaer i netop de her tidsrum. Så der er sikkert også folk, der vil, der vil gøre det, altså betale 130 kroner bare for at sætte sig ind i en taxa. Mm. Men det gør jo, at der er nogen, der får svært ved at komme hjem, for det er ikke alle, der har et budget til det. Altså, åh, jeg, jeg har det lidt. Jeg har lidt stramt med det. Jeg synes, det er taxasfører. Det er ikke nu, vi skal priserne op. Please, lad være med det.
0: Jeg synes at det svære ved det, det er, at der er ikke så mange andre muligheder. Altså, ja. så skal man have ens forældre til at hente. Det er også, det er også akavet, når man bliver <laughs> over 30 år gammel og siger, mor og far, ja. er ja. det, det er ikke uh, super fedt, men uh, ham her, uh, Thomas Larsen, han er altså både vognmand og formand i brancheforeningen Taxafører, og uh, han kan altså godt se pointen med det. Ja. Og dig, der, Anne, der er du ikke... Uh, Nej, der er jeg
2: ikke... Jeg kan godt forstå, at han kan se pointen med det, fordi ja. han tjener jo penge på det. Og os andre, vi får sværere ved at komme hjem, ikke? Så nej, øh, jeg, jeg synes, det er en dårlig idé. Men jeg kan godt forstå, at de gør det. Selvfølgelig kan jeg det. For det handler jo også om, at de skal tjene nogle penge. Og, og de her chauffører, der også skal bruge juleaften og nytårsaften på at køre rundt og sådan noget ting. Det skal selvfølgelig også belønnes. Men jeg synes bare, at priserne er rigtig høje i forvejen. Ikke?
0: Det er det også. Ja. Men sådan er det. Det var... Bliver dit humør bedre, Anna, er
2: det? Ikke rigtigt. Nej.
0: Så kan jeg sige, at du har du godt lige noget en historie. Jeg er stadig
2: i tirsdags humør. Ja. Okay. Til så har jeg en historie, som jeg tror vi gøre forældre, der er en lille smule glade. I hvert fald forældre, der er en lille smule øh, bekymret for, om deres børn nu kommer til at sluge et eller andet. I ved, man. oha, der er så mange små dimser og ting og sager, som ens børn beskæftiger sig med at vende det i legetøj eller noget andet. Øhm, men nu er der simpelthen seks børnelæger fra henholdsvis Australien og Storbritannien, der i den grad har taget en forholdet for alle forældre derude. De har nemlig helt frivilligt slugt Lego. Ja.
0: Den skal lige have oh, igen. Ja, det skal jeg
2: også. Hva? De har slugt Lego helt frivilligt. Altså forskerne her. De her børnelæger fra Australien ja. og Storbritannien har slugt Lego, simpelthen for at se, øh, hvordan kroppen reagerer på det. Fordi hvis der er noget, børn sluger rigtig meget af, ikke? så er det ikke Lego og legetøj i det hele taget. Og man har lidt svært ved at finde ud af, hvad, hvad gør det ved kroppen, hvis det overhovedet gør noget for de her små børn. Ikke? Altså hvis, hvis de sluger det ikke noget med, hvis de bliver kvælt så er det Ej, jo en altså, helt anden situation. Hvad gør det ned i mavesikken? Ikke? Præcis, altså gør det overhovedet noget. Ikke? Og det valgte de her børnelæger ligesom at tænke, vi, vi, vi prøver at teste på os selv. Hvad kommer der til at ske her? Og der er så tale om sådan nogle små... Lego-hoveder, altså ikke sådan, en, ikke sådan en voldsomt stor Lego-ting, men sådan nogle små hoveder, som man godt kunne forestille sig, at små børn kunne finde på at stue og noget af noget den retning, ikke? Øhm, Og lad mig sige det sådan her. Der er gode nyheder her. Fordi de overlevede. De overlevede alle sammen, og de overlevede uden men. Faktisk skete der intet. Intet overhovedet. Fem ud af seks læger oplevede, at Lego-delen kom ud af den naturlige vej, Øh, mellem en og tre dage efter, at de som ligesom havde slugt de her legohoveder.
0: Men hvordan kan man bruge det som sådan en sammenligningsstudie? For det ene ting er, at man er voksen, og man har måske en stor mavesæk og en bred hals. Mm. Noget andet er, hvis man er et spædbarn på et år.
2: Ja, man vurderer simpelthen, at det er det samme. Altså kroppen ændrer sig jo ikke sådan indvendig eller noget som helst. Altså, det er de samme organer, der skal behandle de her små plastikting og sager, der kommer igennem kroppen. Ikke? Så, så vejen gennem kroppen er jo den samme.
0: Jo, jo. Men hvis det skulle være proportionelt korrekt, så skulle de jo tage et hoved, der er meget større end det, som babyen tager, fordi babyen er mindre.
2: Det kan man argumentere på, ja. Så Også, skal men jeg tror sådan... ikke, man skal tænke på, at det er baby. Jeg tror måske, man skal tænke på, at det er børn, der er mellem 3, 3 og 7 år. Altså, når man er i den der nysgerrighedsfase, fase, ikke? Det er stadig et ja. lille barn. Du, du giver ikke meget for det her studie. Det kan Nå, jeg godt høre fra dig.
0: Jeg tænker bare, altså sådan en læge, han skal, jo, han skal jo have et legohoved på størrelse med en donut i halsen, <laughs> før det er på nogen måde repræsentativt for, hvordan en barn Ej, er du har sådan
2: en lille hoved. Det, jeg synes, det giver meget god mening. Altså, sådan, teste hvordan det ser ud. Ja. Du synes at de skulle have slugt nogle meget større hoveder. Jeg kan godt se det på dig.
0: Fordi det er jo det, der er udfordring, eller det er jo det, der måske er det farlige, tænker jeg. Det er, når maven virkelig skal på overarbejde. Mm. Og det er jo en anden form for arbejde, når hovedet er så lille, som det er for en voksen mave.
2: Men jeg tænker bare, så vil det måske bare tage en lille smule længere tid, hvis man ikke er så gammel.
0: Jamen, der må de være dedikeret. Altså, tænker jeg.
2: Ja. Jeg, jeg tænker bare, at det er en god nyhed i forhold til, ja. hvis man nu... Der ikke sker noget, fordi man kan sige, at det, det er jo forskelligt, om man øh, sluger et lille bitte legohoved, som måske ikke gør, under, gør så meget, eller om man sluger noget stort, hvor man skal bruge på, på, på skadestuen. Ikke? Ja. Øh, men det der med, at man behøver ikke som udgangspunkt være bekymret, selvom det er sådan små Er det en god nyhed? Ja, jeg kan jo sige, at den ene <laughs> af de øh, seks læger her, han, øh, han fandt aldrig det her Lego igen. <laughs> Og de mente, at det var, fordi han ikke havde let længe nok, i citationsstegning. Øh, ja. Og okay. <laughs> det? Yes
0: så skal det handle om øh, jeg ja, faktisk også små ting man, man kan komme til at putte i munden kan man ah, det kan man ikke rigtigt. Men det er ting man kan bestille over nettet som er meget populært sådan ting fra diverse webbutikker som, øh, som wish.com som det hedder, som er de her internetbutikker hvor man kan bestille rigtig mange små dimsedutter som man kan bruge og købe gave og alt muligt, men der er altså nogle ting man skal være opmærksom på hvis man vælger at gøre det, og det er noget vi dykker ned i lige om lidt her i aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova. Nova vi lyder her i dag.